0: 我是史哥哥，我是天天妹。我们今天要继续来分享的呢，就是《相亲真人秀：盲婚试爱》这个节目
1: 。这个、节目内容就是从日本各地呢，就来了好几对的男女，他们呢要在30天之内呢，要从呃完全不认识的状态之下。要进入婚姻，那前十天呢？他们是在所谓的爱巢里面，而在爱巢里面呢，他们是看不到对方，只听得到对方的声音。嗯，他们要在这当中呢，要去思考判断谁是他未来的 Mr. Right， 决定要跟谁求婚。那求婚之后呢，他们就去冲绳蜜月三天啊，蜜月三天之后，他们就进入了同居的时刻，让他们可以有更多的彼此了解的空间。那最后就要开始筹备他的婚纱啦、婚礼啊，最后就是结婚的阶段。嗯，我
0: 觉得还蛮不容易的。<笑>如果不看到对方的长相，只能够从他的谈吐。也就是说，你要从他的内在来判断他是不是一个合适的对象、嗯，而且前提是他要讲的是真的，他不能胡乱瞎扯、瞎掰一个人设给你。哦、嗯呃，这个当中有一些后来配对失败的伴侣，就是发现说有些人讲话不真实，啊、嗯呃，有点在打肿脸充胖子，啊、嗯呃，或者是他在演戏等等、嗯，他根本就不是那样的人。是那所以他们的感情就走不下去。嗯哼，要在十天内，然后又不能看到他本人，只能够透过这样子聊天互动来选伴侣，那个挑战真的是有够难的，哦<笑>、呃，有够难的。我觉得有办法成功的伴侣啊，实在是太幸运了，那真的是上天眷顾
1: 。对，<笑>因为我就想到了，就是参赛者，<笑>我记得有一个家长有说。当自己的女儿来参加这一个节目，她就觉得她根本是在玩儿戏，婚姻怎么可以这样子去进行？嗯、我觉得我刚看到这这一个影集的时候，也觉得他们在开玩笑啊，对他们是在冒他们是在冒险还是在演戏呢？我会觉得他应该演戏的成分比较大
0: ，应该有一些人就是来这边蹭那个流量吧，嗯。嗯或者是说他可能有开店啊，或者他的工作需要曝光，嗯、对，多多少少会有一些这方面的好处，对对、嗯。那当然也有一些的嘉宾是说他很想要打破这个外貌协会、嗯哼，因为自己过去很外貌协会，所以他想透过这个节目帮助自己不要这么外貌协会了。但事实
1: 上，我觉得怎么没有外外貌协会呢？<笑>因为这里面的男生女生也不会丑到哪里去啊，每一个还是长得还还人模人样嘛，嗯，还不。不错啦，我觉得还长得不错啦
0: 。但是我后来就发现说呢，最后真正考验这个感情能不能够继续深入、继续的经营、继续的走下去，真的不是外貌、嗯，而是你有没有经营关系的能力、嗯啊，爱的能力。那当然有没有遇到一个对的、合适的对象也是非常的重要。嗯、啊、就如果你具备这个能力，可是对方真的不适合你，那也没有办法走下去。嗯、对，所以我觉得盲婚。在这个节目日本片当中，这两对成功的伴侣、嗯，我觉得他们真是很幸运，是、嗯，因为你想十天的期限那么短，嗯、他们要跟不同的嘉宾们互动。从当中做选择，那他们在一刚开始呢，就可以互相吸引到彼此，呃，这个是很幸运的，因为像有一些人，他就是兜兜转转啊，他可能哎期待这个男嘉宾或这个女嘉宾，结果哎后来跟别人配对成功了，那我就好像那个一直被剩下，一直被剩下，那我到底跟谁是契合的呢？就是很茫然在这个过程，对，可是这一对成功的伴侣，他们就是很快的发现了彼此。的存在、嗯、能够很聊得来，
1: 对，那彼此
0: 也都很欣赏对方、嗯對，所以就求婚成功、嗯。那求婚成功之后呢？他们在面对面的相处当中，他们又可以磨合得来，嗯、可以互相的帮补，嗯,、呃、嗯跟鼓励、嗯。那所以他们的感情就可以继续的走下去。嗯好，我们上一集聊的是航跟小绿嘛，那我们今天这一集节目呢，就来聊聊亮太郎跟新梅。嗯、呃、我觉得他们呢，真的是整个节目当中最顺利的，而且也没有什么三角恋这种东西。他们一刚开始就是很清楚，就是一对一了
1: 。<笑>我觉得你真的是幸运了、啊，<笑>很多时候就是一个巧合。那这个巧合，我们又称为叫做。命运的结合，这
0: 上帝的安排吗？
1: 我觉得是啦。很多时候，你说特别的优秀或特别的怎么样，我觉得很多时候是一个契机啊。嗯，而那个契机，当然对我们信仰来说，就是按上帝的安排嘛。而且他们两个可以彼此去接纳，尤其是爱巢之中，其实他们两两个人也聊了很多嘛，因为彼此接纳自己的身份嘛。好像亮太郎他是发型设计师啊，他在这个行业一定接触很多女神嘛。嗯，对，那亮太郎也是很敞开的，就是跟新美讲到会遇到这一些事情。那当然，对新美来说最难以启齿，就是他有他有一段非常短暂的婚姻嘛
0: 。啊、哦，对。他
1: 那时候会觉得很害怕說，说那我参加这个节目，是否会因着我这样子的经历，会在这段感情当中会遇到阻碍？呃，当然，让他人听到这个事情，仍然是有思考过。我觉得他当时所呈现出来的状态是，他也在思考这个问题。对，但是他的他的决定就是，他愿意无条件的接纳，因为这就是每一个人生曾经度过的一段艰难时期、嗯。那如果他没有办法接纳，说实在，他这个喜欢就不能再延续下去。嗯、那我相信对新美而言。呃，但他人的这个答案会对他来说是一个很大的安全感
0: 。嗯，那我印象中哦，新美呃一刚开始就对呃亮太郎的好感度是很高的、嗯，因为他们很聊得来这样子。是哦，那还有另外一个男嘉宾，也是让新美还算是有一点点小欣赏。那后来这个男嘉宾很快就 out 被淘汰，嗯、<笑>原因呢就是这个男嘉宾啊，他就跟新美说。他就是希望太太呢要会煮饭，包办所有的家事。对，他只要专心赚钱养家就好了。嗯、哦，所以新美就说：“哦，这样子啊。”然后他就在心中把这个男嘉宾给淘汰掉了
1: 。当然，我我觉得就是说，这一段过程并不是说以后男孩子明明你就是希望女孩子就是在家里做家庭主妇或是辞成家务了所以我们就故意昧着心就不讲这些。我倒觉得呢，这一位来自九州的男孩，我记得就是九州的男人啊、嗯
0: 。对，
1: 他愿意把这样子很呃很诚实的讲出来，我觉得也是好的
0: 。对，没有错。因为
1: 这是他的期望，他希望是进入婚姻嘛。那如果你不能接受，那就不要接受。对，对新美来说，听了之后，哦，这应该不是我婚后想要过的生那可能他想要工作，他可能在很多的家庭部分。未来播划了，就是跟丈夫有一个彼此之间的合作，在家庭事务上嘛。当然对，所以这位你刚才说的这位男嘉宾就是拜拜
0: 。然后我也觉得从这当中，呃，我不知道是不是因为新美她结过婚或者是怎么样的，嗯、她她有过这个经历，所以她对于婚姻呢会有比较多的一些想法。对、哦，所以她在跟一些男嘉宾在聊天的时候。都不是只是在那说说笑笑而已，嗯、他是会很认真的去讨论一些他很看重的婚姻的问题、欸、家庭的问题，两个人要怎么样配合，然后甚至怎么做家事，怎么等这些是对。我就觉得说，哎、欸，新梅很棒，因为我要在这么短的时间内只有十天内，对，就要做这个好像终身大事的决定、嗯，我就要选对一个伴侣嘛，哈、嗯。所以我问的问题一定是要我很看重的问题，那刚刚好。哦、呃，亮太郎这个发型师。就是跟他的价值观很契合、嗯，对。亮太郎呢，他也是一个个性很温和的一个男孩子、嗯呃，就是跟他说话，呃，新美都笑得很开心。嗯,嗯所以他们又能够聊得来，然后这些生活啊，对于婚姻、家庭的想法跟期待，嗯、这个价值观又蛮契合的。嗯哼，亮太郎也很尊重新美的工作，他也很愿意支持新美去做他自己想做的事、嗯。还有像新美喜欢邀请朋友来家里聚会，嗯、那亮。亮太郎也很认同，对对，所以他们就相对来讲，就是契合度还蛮高的
1: 。对，我相信两个人可以走到最后。呃、我觉得还蛮重要，就是说彼此尊重彼此的选择
0: 、嗯，而且
1: 很尊重对方的决定。那尊重这个尊重，不是单纯尊重，而是支持啦。嗯、呃，对，因为呃，其实事实上，西北其实看到亮太郎刚开始在那个爱巢时候出来求婚的时候，事实上他是吓到的。
0: <笑>因為他
1: 那金色的头发吓到啊
0: 他、oh, ！他反正被他的造
1: 型吓到了。糟糕，我的老爸不喜欢这发型上在那边做特殊花样的。但是我觉得他心美就是给亮太郎机会，他认为说除了发型之外，我应该更认识更多的地方吧。嗯，对，所以他也愿意再跟他相处看看。那之后也发现，在亮太郎不管是在他的工作上面呢、啊，他的规划上面。呃，我觉得他们是聊得很深入的。嗯，对，而且新美事实上真的他在李家方面，就是在做菜这些部分，真的是还蛮厉害的
0: 。嗯，蛮会做菜，会
1: 料理家务。我感觉
0: 他就是抓住了亮太郎的胃，我<笑><笑>觉得。我
1: 觉得是真的是这样，<笑>对他们也当中当然也是有。引发一些，就是说，可能彼此间觉得未来的、对未来的那个婚姻之路会造成损害的、嗯，他们也是有谈谈到。事实上，就是发型设计师他的头发了，<笑>因为新美非常重视他爸爸的意见，因为他爸爸是出名的。Oh, 以前他所他所带的这些男孩子，事实上连见面都不见面。以前是他父亲是完全不见的，对， oh、他是一个。呃，应该说他父亲是一个很拘谨、很严谨的人。嗯、他对于一些在自己身体的头发上做,做造型的，他事实上他的父亲是不接受的了。嗯，但是新美愿意再跟那个亮太郎去沟通。本来亮太郎事实上他觉得说，那你喜欢是我这个人了、啊，也应该不会是因着发型的关系。发色啦，发色的关系也是发型的，因为他的发型。嗯、因为
0: 好像对日本来讲说，染头发染成那么金，还有亮太郎身上有一些刺青，对，刺青嘛,对刺青嘛对、嗯，对，好像染头发跟刺青在日本是好像是有点像混混或者是流氓之的就就。对啊，就是黑社会啊。那因为我们不是日本人啦，吼，那所以这个可能只是我们听到了一些说法，所以我们在节目里面分享给大家。就像、啊、台
1: 湾你现在三四十年前你说有刺青，那是三
0: 四十年。前、啊、也,也可、啊、又不是现在。可,啊、可是盲婚是在日本片，是现在在播的节目哎、欸，可
1: 见日本是比较保守的，对他们比较严谨嘛若。若干的观念，他是比较、呃。相较于其他国家，对啊，就是他比较谨慎、嗯
0: 。在台湾的话，你染发或者你要刺青，这是很普遍的事情啊。嗯、哼我们也不会觉得他好像就是不乖或者是叛逆的小孩、嗯嗯，就也没有。那是一种艺术的展现嘛、嗯。对，每一个人对美感的体现不一样。嗯、那亮太郎他是一个法。所以他一定会在他的头发上面做一些造型或者颜色的染发等等、嗯。所以他刚开始觉得，呃，我可以用我的内在战胜我的外貌。嗯、哦、可是他后来还是有是时候的妥协
1: ，也还是一样啊。就是如果不够爱，他是不会有任何的退缩的。嗯
0: 、这一点是我很欣赏。
1: 对，因为新美有好几次因为。哦、要跟他父母亲的见面，尤其是父亲的见面。为这件事，事实上他不是一两次的跟亮太郎说。对，这可能是他们在交往、选择进入婚姻的最大的阻碍时。时我觉得亮太郎在这部分做的也是很好。他就决定，好，我把这一个金头发，我把它换了发色
0: 。我记得好像就是染黑吧？对，哦、就染黑啊。对，就看起来就是一个比较乖顺的样子。嗯那我也觉得很怎么讲呢，蛮感动的哈。就是嗯、呃，新美的第一段婚姻，呃，他那个时候就说，呃，因为跟爸爸的关系啊，有很多的冲突。嗯那爸爸管他很严格嘛，都不接受他的感情的呃选择的对象對。那他这一次呢，他是很慎重的，想要透过一个饭局邀请他的父母，好像还有姐姐，是不是？姐姐跟弟弟吧，好，反正就是他的家人啊、嗯嗯，他很看重的。家庭成员在这个饭局当中，把亮太郎很正式的介绍给自己的家人。嗯、对，所以刚开始新美真的好担心爸爸不来。是。嗯那结果爸爸出现了、嗯，哦，我觉得在那一刻，我我我看到新美爸爸出现的时候，我也是好感动哎、欸嗯。那我本来以为我会看到的是一个超级严肃的老头，就没想到新美爸爸是个型男，他还戴着一个小帽子，穿的也是蛮好看的、嗯嗯，像个型男。然后爸爸在这个饭桌上呢，他就讲说：“你们这种情况哈，我是没有办法接受的。”嗯哼。嗯可是后来呢？节目组私底下的采访他的时候，他又说：“因为是我的女儿，那我还是要支持他。所以我想，经过这么多年，新美爸爸还是有一些的改变，改變还是有点松动，嗯、呃、没有像他过去一样这么的强势了，他更能够呃祝福女儿，嗯,嗯然后也相信女儿的选择、嗯。那我觉得，呃，新美刚开始他很担心的是说，爸爸会不会不接受亮太郎？结果没有想到，后来他们聊得很好。嗯哼嗯，爸爸也很欣赏亮太郎，甚至爸爸还说：“我本来还期待我会看到一个金发小子嘞，结果没想到我看到的是黑发。
1: ”因为因为我觉得重重点是<笑>新美跟亮太郎谈及的就是哦、呃、亮太郎的发色的问题。嗯，刚开始亮太郎也不是很能接受
0: 對。
1: 对，因为他发型设计师，这是他工作，哎，对吧、啊？他会觉得说，如果而且那是
0: 他美感的体现。嗯
1: 对对对，他如果这样子妥协，是不是我？之这他可能会想到比较后面比较复杂的事啊？对,对,对,对啊，那为什么我要屈就自己？对对对，发型设计是一定有很多坚持的美感部分。对，我也相信是因为他很喜欢新美，希望能获得新美父亲的认可。我觉得这部分是他越过他自己的坚持啦。嗯，说实在的，你如果没有追到他。你没有获得对方父母亲的认可，我觉得这一段感情是很难很顺利的走下去、
0: 嗯。就你有没有觉得这个好像也是现代的年轻人在谈感情的时候有一点缺乏的部分？就是我们总觉得说，反正我谈恋爱、我交往，我就是只跟这个人，我只跟这个对象。就算以后结婚了，我也是只跟这个对象。至于你旁边的这些父母呢，或什么的，我真的不太想更多去了解他们。他们认为说，结婚就是我们两个的。事情啊，婚姻是我们的干，又该你旁边的人什么事情了呢？甚至有的人还提出来了“三不政策”哦，不接触、不聚会、不妥协，面对你的家人保持这样的一个态度。可是我觉得亮太郎他们很积极的去认识对方的父母亲，然后也渴望透过自己的行为上的改变也好，然后自己的一个谦卑的友好的态度也好，他们渴望得到父母亲的认同。嗯哼，我觉得这一点是我很欣赏的。对，哦、我
1: 我觉得蛮重要，就是说很诚心的。尤、呃、尤、嗯、尤其是亮太郎对新美的父亲，我觉得他很紧张，嗯、但是他很诚心的希望，就是新美能跟他共度一辈子。嗯、他看起来很腼腆，但是事实上、呃，就是因为腼腆吧，我我觉得对于新美的父亲来说，哎，看到这个男孩子哦，首先第一个他不是不是那一种他认为的、呃、什么暴走族、啊、暴暴走族金黄<笑>金黄色发色的，光这一点就让新美的父亲觉得说，哎。他愿意调整，这分数就印象分数就高很
0: 多。嗯，对。呃、
1: 而且在饭局上面，他们让他跟他父亲、新美的父亲这样聊，我觉得他父亲也会感受到这是一个诚恳的年轻人。嗯、对，我觉得这可能是对长辈来说是一个呃大加分
0: 。对，那我觉得父母可以参与在我们的人生大事里面，呃，真的是上帝所赐的祝福。嗯哼。嗯像我就会联想到以前我在跟史哥哥要谈恋爱的时候，要交往的时候，嗯、我也都会让我爸爸妈妈知道嘛、嗯。那甚至呢，那我就约了一个饭局，嗯、哼那把史哥哥找来，跟我爸爸妈妈、姐姐跟弟弟一起吃个饭，这样子、嗯，就是把史哥哥很正式的介绍给我的父母、嗯。而且我印象哦，我们就对爸爸妈妈说，如果你们认为我们现在不适合交往，或是你们有。什么疑虑，你们都可以提出来。嗯、那我们一定会在你们呃认可的情况下进入交往当中是、嗯。对，那我们是以结婚为前提交往的，就是非常的正式。嗯、所以后来啊，曾经有教会的姐妹有经过那家餐厅，然后看到我们在那边吃饭，就以为我们是不是要提亲了？我说还没啦，我们只是在谈恋爱而已、嗯，还没有到结婚这样子。但是在那个饭局上，就是非常的正式。
1: 因为我很希望，就是说，对天天妹的家人来说，我是很慎重的去对待这一次的饭局。嗯，那我希望就是说，让他们看得到我本身是很诚心诚意的要来认识他们，而且他们也能在、嗯、呃我们彼此聊天当中，也可以略略微认识我。嗯，也让他们至少看这个人物是谁嘛。对对啊，那也可以从这饭局当中的彼此闲聊、彼此的吃饭的一个状况，啊，让我们彼此稍微对对方有第一步的了解。嗯
0: 就那个饭局过后，我爸爸妈妈基本上就没什么疑虑了、嗯，因为他们亲眼看到了史哥哥，然后也一起透过这个饭局，然后聊天等等，嗯、就知道了你的家庭啊、背景啊等等这些的。嗯、那甚至我爸爸他就觉得，哎，史哥哥是一个很诚恳的人，那他觉得是一个很好的对象。这样、嗯、对，所以我觉得我们在谈感情的时候，我们是愿意让爸爸妈妈成为我们的帮助吗？嗯、还是我们觉得？天哪，巴不得他们不要来这边干扰，在这边什么来乱，然后出主意、嗯，反正不要管我们这样。可是我真的觉得爸爸妈妈真的是上帝给我们的祝福啦，是，嗯，而且透过父母的角度，可以让我们发现很多我们没有观察到的，呃、嗯，一些问题啊等等的、嗯。然后，呃，我也觉得亮太郎的爸爸妈妈非常可爱。新美他们家这边饭局结束之后。呃，节目主也有跟拍，他们去呃，新美跟亮太郎就去找亮太郎的爸爸妈妈嘛。透过亮太郎在跟他爸爸妈妈互动的这个过程呢、啊，我就可以理解，哎，为什么我觉得亮太郎这个人。让我觉得他是一个很温暖的人，可以从他的父母看见，嗯、就他爸爸妈妈的互动是很可爱的。爸爸甚至还很主动的跟新美说：“哎呀，当初我跟我老婆到底是怎么样相爱的？”嗯、<笑>就是还聊到了他们的感情史，这样、嗯、很温暖的一对父母亲、嗯、我觉得他们温暖的那个性格有传承给亮太郎，嗯、那刚好这也是新美很欣赏的地方。这互动真的是非常的温馨。好，那最后呢，不免俗的，我们一定要来点评一下亮太郎跟新美为什么他们能够牵手成功进入婚姻。那现在呢，已经过了一年的时间了，然后小孩也生了哦，家庭也蛮幸福美满的。我们就来聊一下，呃，他们成功的关键有哪些？那我先来说说亮太郎好了。嗯哼。我觉得从亮太郎的身上，让我看到一些很特别的特质。我也觉得是经营感情的成功的关键。是，嗯，好比说他的高情商，他情商真的蛮高的。他是一个很乐于表达情感的人。嗯哼，对于呃，向新美表达他的欣赏，表达他的感谢，不只是在爱巢当中哦。嗯进入到现实生活中的相处，他也会常常在口头上面表达他对新美的喜欢，嗯、然后他对新美做的一些事情他的感谢、嗯，所以我觉得亮太郎是一个情商很高的男生，嗯,
1: 嗯，那我也觉得亮太郎有一个蛮重要的，我觉得这个特质是每一每一段的感情中都是最重要的，嗯、就是他很真诚，嗯，诚恳，还有就是说话是一致的
0: 啊。哦说
1: 话是一致的，因为真诚是我相信是每一个人最需要的，因为他需要知道是说，哦，每一个人对我们的态度，对对，因为只要有一点的虚假，我们事实上就觉得被欺骗了。嗯，那、啊、亮太郎他不会打肿脸充胖子，嗯
0: ，对、啊，事实
1: 上他就是一个脚踏实地的人。对新美，他所提出的一些疑惑，他一些问题，他也是很真诚地去回应，他也不会说哦，因为那个开始就是都是针对都是他的发色嘛。实际上，那他也很清楚，觉得应该不会造成什么问题嘛。那我也很喜欢我的发色啊。他刚开始也没有觉得要妥协嘛。嗯。但是他也是很真诚的把他自己的想法就讲出来，他没有因为这样子就虚以委蛇嘛、哦。然后，嗯、那就拖以拖代变，他并没有。<笑>我觉得这是一个蛮重要的一个特质、哦嗯，这特质是在婚姻当中很重要。他们都有一个很重要，能能够彼此沟通的关键，就是他们对彼此都很坦诚。对对，因为如果不坦诚，只要一方不坦诚，这这个情感很难沟通，也很难持续下去。嗯，对，因为因为每一个人的心都是很细致的嘛，尤其是在刚开始谈恋爱这当中。嗯，对啊，所以我我觉得蛮佩服的啦，因为事实上现在人是、嗯、大家是越来越复杂嘛，但是能找到一个能真诚的。呃，跟自己去说话，而且能敞开心的人不多了
0: 。嗯，对嗯。然后亮太郎还有一点，我也很欣赏。呃，他这一点跟行也很像。就我们上一集聊到那个行跟小绿嘛，嗯、行也是我很欣赏的一个男嘉宾。他们两个人的在面对感情的时候，他们的态度都是温柔又坚定的。嗯、不论女方提出了什么样的疑虑，他们都没有改变这个坚定的态度。嗯然后态度是非常的温和，是。当然我不知道是不是因为有镜头在拍啦、啊，<笑>还是要为着形象啊，还是什么之类的哈、哦，所要表情管理一下。但是我相信，如果他们是一个虚假的人设的话，还是会有破裂的时候嘛。那很显然的，他们应该真实的个性就是这样。他们态度很温和，而且很坚定，而且对于女方提出来的一些疑虑，他们不会负面诠释，呃，不会马上就落入到一种啊，你是不是就不接纳我？你是不是就不欣赏我了吗？呃，你不爱我了吗？你对我们的未来很有疑虑吗？等等，就好像陷入在一种很负面思考的情境里面，然后自己在那边很哀伤。所以，我认为亮太郎跟航这两个男嘉宾，在面对他们心仪的对象提出来的疑虑的时候，他们不仅没有表现出不耐烦，或是表现出忧心忡忡的样子，他们的态度是很温和，然后又坚定的，而且他们能够安静的倾听对方，好、哦、让对方有一个好好说话的时间，这样的一个态度也是非常高情商的一个表现。我突然想到，曾经听过一些太太们哦，跟我 complain， <笑>有时候跟先生啊在沟通一些事情的时候，先生就会露出那种不以为然的表情，而这种表情呢，往往会让太太感到不舒服，甚至有一点伤心。这个表情会让太太们觉得我被你拒绝了。在沟通的时候，表情管理也是一件很重要的事情。眼睛对着眼睛、哦，专注地看着对方，尽量的面带微笑，不要一副如临大敌的样子。因为现在找我们沟通的是我们所爱的人，是我们的另外一半，是上帝所配合的。我们要带着一个温和的表情来看着他，呃、啊，倾听他说话。好，那么《盲婚是爱》的最后一集节目也很特别，这两对嘉宾会重新上节目嘛？那主持人会访问他们，哎、嗯，之后的婚姻生活啊，过得怎么样？呃，新美她就直接讲，其实她是比较强势的，嗯、就是她在婚姻生活当中，她是很有主见的一个女生。嗯那亮太郎就是很温柔，很能接纳他、嗯，也很愿意配合他，嗯嗯、很愿意顺着他这样。对，亮太郎当然也会有不高兴的时候，可是他不高兴的时候呢，他就会先保持沉默这样。嗯、那新美就会知道哦，可能亮太郎不是很高兴
1: ，在生气。<笑><笑>我觉得这也是这也是一个彼此之间的配合，對啊、了解对方。那在这当中，就是不会持续的战火升高，就是让彼此之间可以冷静
0: 好哦，那我们已经把《盲婚试案日本片里面我们觉得很值得聊的伴侣档啊、呃，无论是已经拆伙的，或是现在不只是完成了他们的婚礼，然后还生了孩子，建立幸福家庭的、嗯、呃家偶、嗯，我们都分享完了。那当然，因为在这个节目当中，我们有提到嘛，他们会经历到度蜜月，然后同居。那到底同居对于建立亲密关系好还是不好呢？我觉得这是非常值得聊的话题、嗯，所以我跟史哥哥就决定我们要用一集节目的时间，好好来聊这个话题嗯哼，嗯，同居这件事情。是，好，那今天的节目就聊到这里。我是天天妹，我是史哥哥，下集节目继续聊，祝你幸福，拜拜。拜拜